0: Desde la Corporación Educativa Itae, transmite y radio.
1: Dicen que los negocios no se deben mezclar con el placer. Pero para nosotros es un placer negociar. Negociando en sintonía. Media hora para analizar el panorama económico un programa realizado por el Área de Negocios Internacionales de la Universidad Manuela Beltrán.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Negociando en Sintonía, este, su programa radial emitido por la Facultad de, Pro de Negocios Internacionales de la Universidad Manuela Beltrán. Tenga a todos una calurosa bienvenida de miércoles. Quien les habla su siempre anfitrión Jorge Bejarano, profesional en comercio exterior con Magister en marketing e investigación de mercados. Hoy desde aquí, desde su casa en Itá, desde su casa en la estación de radio y radio... Eh, recuerden sintonizarlo, por cierto, todos los miércoles a las 6 pm por irradio.caster.fm Allí lo estaremos esperando siempre con los temas muy actualizados de los negocios internacionales Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata nada más y nada menos que del ex docente Genaro Florian <risa> Digo es porque ahora lo tenemos nada más y nada menos que de director de marketing de la Universidad Manuela Beltrán a calurosa bienvenida Doctor Genaro. ¿cómo Hola Jorge,
2: ¿qué tal? Un gran saludo para usted, para el maestro Pulgarín y extrañando bastante este gran espacio, esta <risa> emisora en ITAE, el programa suyo tan interesante. Acuérdese, Un
0: doctor, que aquí esta es tu casa, ¿no? Esa es la casa de todos los estudiantes de la Manuela Beltrán, de los docentes, de los directivos como usted, muy elegantes.
2: La tenía olvidada, ¿sí o no, sí, Jorge? muy, muy, <risa> muy, muy
0: olvidado los tenía. Bueno, nos complace tenerlo de vuelta gracias. hoy hoy aquí en Negociando en Sintonía, como siempre vamos a hablar es de negocios, lo que nos interesa, ¿no? Y eh, se, sabemos por aquí que usted tiene un tema bastante, bastante interesante, factores críticos de la gerencia y la jerarquía de sus roles. Coméntenos, director, ¿de qué se trata todo esto?
2: Sí, Jorge, muchas gracias, eh, pues para enfatizar, muy contento de estar acá en el programa. Sí, los factores críticos de la gerencia, Jorge, y su jerarquía de roles tiene que ver con una experiencia que tuve fruto de haber trabajado en una gran compañía como en eh, Es una compañía de unos empresarios judío-alemanes, ¿no? Y usted sabe mm. que los judíos pues son una raza bíblicamente bendecida. Yo aprendí con ellos que para que los negocios funcionen deben estar eh, eh, manejados por cuatro factores que son. Uno, Jorge, que es el administrativo, es un factor netamente burocrático. Allí se concentra todo lo que es la burocracia, es decir, uh -huh. procesos de gestión, Jorge. Dos, el factor financiero, y es el que habla de bancos, de cartera, de pagos, de créditos. Ese es uno de los cuatro factores, el financiero. Tres, el comercial. Usted puede tener muchísimo orden, muy buen manejo de bancos, pero no vende y la tendencia es desaparecer. Sí. Conocemos muchas empresas de ese estilo, ¿no, Jorge? Y cuarto, el cuarto es el, el logístico. Uh -huh. Entonces, los cuatro factores críticos de la gerencia en la operación de cualquier empresa, llámese tienda, llámese supermercado, superete, nacional, multinacional, regional, deben regirse por estos elementos. Y cada uno de ellos jerarquiza de manera ordenada las personas o los funcionarios que trabajan por departamentos porque esa es otra falla Jorge en Colombia nosotros no sabemos dónde ubicar al mensajero el mensajero el mensajero eh, tiene dentro de sus jerarquías como jefe a la asistente de gerencia al jefe de bodega eh, el gerente le manda entregarle mm, el domicilio a la esposa y las flores al la amante el mensajero no sabe para quién trabaja ¿cierto? Hay que jerarquizar muy bien los funcionarios. El mensajero pertenece a la jerarquía logística porque tiene componentes de seguridad, lo mismo como el jefe de bodega, lo mismo como el de tecnología, ¿cierto, Jorge? Sí. Lo mismo sucede con el administrativo. El administrativo, la asistencia de gerencia es la que a veces lleva los tintos, es la que hace todo, es la persona que eh, es la mano derecha y la mano izquierda del dueño de la compañía, no. El factor administrativo tiene componentes netamente burocráticos. Es decir, allí están, Jorge, los auditores, eh, los abogados. Está todo lo que concentra la operación burocrática de la compañía. Está el financiero, que es el que maneja todo lo que tiene que ver con carteras y bancos. Entonces, allí concentramos a eh, cartera, el cobrador en bicicleta, el cobrador en moto, el cobrador de a pie, la gente que se encarga de cobrar a través de los call centers, ¿cierto?, Sí. Y uno de los que más se complica a veces, Jorge, es el logístico, porque es que aquí están los grupos eh, llamados los grupos Copaso, está el jefe de tecnología, porque el logístico es el que incorpora todos los elementos de seguridad de la compañía, claves de acceso, las claves de ingreso a su computadora, a su PC, a su programa, a su sistema, eh, las claves de acceso y de apertura en cierre de la empresa, cierto El logístico incorpora estrictamente elementos de seguridad, el que maneja los camiones, el de bodega, cierto eh, esos cuatro componentes jerarquizan muy bien y le, le dan un orden a la empresa.
0: Es decir, Genaro, que lo que nos está comentando es especializar, es optimizar el... el... El organigrama de una sí. empresa dependiendo de esos cuatro factores críticos que usted nos comenta. Sí.
2: sí, sí, usted, qué bueno que lo dice porque usted le ha dado la palabra organigrama Ajá. a Internet y salen triángulos, salen sí. cualquier <ríe> Un cantidad de, de cosas mapas conceptuales. Sí. Muchos mapas conceptuales, pero no hay una jerarquía real. Mm. ¿Cuál es más importante de los cuatro, Jorge? Ninguno. Todos tienen una sinergia igual. Usted no puede poner al director comercial a que dependa del director financiero. Claro. ¿Por qué? Porque es que el director comercial es aquel que es como el loco, el de las ideas, el que monta el pague uno, lleve dos. Y el financiero es incompatible con esas ideas porque el financiero es el del orden, el de llevar las cuentas, el de llevar la estructura. Estos cuatro elementos son perfectamente iguales y guardan sinergia. Sí pueden estar liderados por un presidente, por un gerente general, pero la jerarquía de los cuatro es la misma.
0: Bueno, qué interesante. Me, me gusta mucho este tema, director. Claro, sí. porque mmm, creo que tiene que ver mucho también con que las personas no saben cuáles son las funciones que realizan dentro de una compañía muchas veces, ¿no? Están trabajando dentro de esa compañía, no saben en qué parte de jerarquía ocupa, cuáles son sus funciones dentro de la organización, sí. dentro de ese organigrama de la organización, dentro de esa jerarquía. Y sobre todo no no conocen no conocen exactamente eh, la, el abanico de funciones que deben cumplir en una organización, ¿verdad? Por ejemplo, sí. ah, yo no sabía que eso me tocaba a mí, ¿no? Sí, sí, sí. las empresas.
2: Y pasa muchísimo en las empresas familiares y por eso la tendencia de las empresas familiares es a no prosperar, Jorge. Sí, sí. sí. Hay grandes compañías muy grandes acá familiares, Jorge. Y entonces a mí me llaman para que dé consultorías y asesorías. Eso te ¿Qué te hago que yo? voy a preguntar
0: mm. quién organiza la jerarquía de una de esta empresa, de una empresa, perdón. Sí, mire, eh, ¿qué es lo que yo hago cuando me llama una compañía y me dice, "Vea, Genaro,
2: tengo problemas en en el inventario y tengo problemas en cartera. Me pasa cada rato, Jorge." Entonces, uh -huh. bueno, yo voy a la empresa Acme, por no dar nombres, específicamente, bueno, voy a la empresa Acme y entonces voy y me encuentro con el señor Jorge. Mire, Genaro, yo tengo problemas aquí en la parte de finanzas, estoy colgado en pagos y también tengo mucho problema en el inventario. Bueno, Jorge, vamos a mirar, a ver, dígame, ¿cuál es su gerente eh, logístico? ¿Cuál logístico? El de inventarios. Ah, es mi esposa. Bueno, ok, llame a doña María. Eh, doña María es la jefe de inventarios. Y entonces uno le dice, no, pero realmente usted tiene ruptura de inventarios y ¿por qué los proveedores no le traen? Es que estoy en hall, es decir, estoy eh, colgada con pago, llevo más de 90 días y no me quieren despachar. Pero eso es un error muy grande. Llámeme al financiero. No, yo soy yo misma soy la financiera. Eh, eh, existe conflicto de interés. claro ¿sí? Esto tiene que manejarse por personas muy diferentes, ¿no? para que exista ese equilibrio. Usted no puede poner al financiero, a su esposa o a su hermana y al logístico a la misma persona. Yo ¿Sí? creo
0: que también, entonces, yo diría que es uno de los grandes problemas de los emprendedores. Uh -huh. Los Nosotros los emprendedores, y me nombro a mí mismo en este caso, Queremos intentar hacer todo nosotros solos, ¿no? Sí, intentamos no hacer, Intentamos hacer los financieros. Somos los de marketing, somos el gerente. Somos y los logísticos. Nos, sí, nos falta ser el tipo que... Eh, somos hasta el que va a la tienda a traer sí. la, la, no la... No hay una, una jerarquía. No hay uh -huh. una jerarquía.
2: Entonces eso lo identifica a su mercado. Por ejemplo, usted no puede poner al comercial con el administrativo porque el administrativo es de mucho papel, uh -huh. de mucha burocracia, que el pagaré, que la cuenta de cobro, que el balance... Qué pasa, un comercial así es como cuando usted amarra una gallina, le coge las patitas, la amarra y se la bota a un tigre. Termina el comercial, sí. Se lo comen, sí o no? Entonces el comercial tiene que nivel, tener un nivel, un estatus tan parecido al financiero, tan parecido igual al comercial, al logístico y al financiero. ¿Por qué? Porque los cuatro tienen que generar ese conflicto positivo uh -huh. al interior de las organizaciones. La jerarquía del comercial tiene que ser tan importante como la del financiero, que la compañía se si habla solo de finanzas y finanzas, si las reuniones solamente son de finanzas, pues la tendencia es que la compañía es tan financiera que termina sin vender y quiebra, entonces se vuelve una compañía netamente financiera. Las reuniones de las compañías exitosas tienen una tendencia a lo comercial, cierto uh -huh. son más las comerciales que las reuniones de tipo financiero, eso no le quita importancia a lo administrativo, porque acuerde que lo administrativo es la que habla de todos lo los papeles de la compañía, legalizar los papeles de la compañía, organizar el tema misional y visional de la compañía. Sí. Todo lo de regla, lo de norma, uh -huh. ¿cierto? Pero el comercial, eh, a todo el mundo le gusta gerenciar, Jorge, pero a nadie le gusta vender. Sí. Porque es que la venta tiene una particularidad, lo confronta usted con los complejos que usted tiene. Eh, complejo de hablar en público, uh -huh. baja autoestima... Eh, eh, le da miedo la venta en frío porque no le gusta hablarle a la gente. A la gente le gusta gerenciar, pero no le gusta agarrar el maletín y coger y entrarle y salirle al, al sol al sí. trabajo de campo. Y ese y esa tarea se necesita. Hoy en día hay muchas compañías que están perdiendo su operación debido precisamente a que no tienen. Todos se dedicaron a gerenciar y ninguno se dedicó al maletín.
0: Ah, bueno, director de marketing de la Manuela Beltrán, el doctor Genaro Florian. Eh, muchas gracias por por tan, mm, importante. tan importante tema que ¿Cierto? estamos viendo y me parece pero exageradamente importante por decir una palabra definitivamente esto es un las empresas están sufriendo mucho por una mala organización por una mala jerarquización no conocen su organigrama no conocen las funciones Puf, yo diría que esto es un trabajo duro Duro de, de tema organizacional que hay que saberlo manejar de manera delicada y de manera estratégica, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos hablando de este tema tan interesante que, por cierto, le tengo la pregunta al millón para ese tema. Ya volvemos. Y
1: radio, y radio.
3: And love is the prize. So wake me up.
1: Aquí suenan los artistas nacionales e internacionales.
4: Las canciones que quieres escuchar las
0: tienes solo aquí en iRadio. Negocios Internacionales.
4: WOGIUWU. Afari Internacional. International Business. Negocios Internacionales en la Universidad Manuela Beltrán. Si tienes liderazgo, competitividad, amor por los idiomas y muchas ganas de globalizar tus sueños, estudiar negocios internacionales en la Universidad Manuela Beltrán es tu mejor opción. Infórmate, nos encontramos en la calle de los estudiantes 1020 Ciudadela Real de Minas, en internet en la página web www.umb.edu.co o llama al 652-5202. Universidad Manuela Beltrán te ofrece Carreras con Futuro.
1: irradio, la emisora universitaria genera propuesta de calidad promoviendo el entretenimiento el arte y la cultura
4: escuchar radio es contagiarse de juventud, es abrirle los micrófonos a las nuevas generaciones es difundir la libre
1: expresión explorar el conocimiento, la creatividad y la pasión de la comunidad universitaria es nuestra razón de ser
4: radio emisora universitaria Miembro de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
1: En este momento no
0: solo estás escuchando la radio, también estás negociando. Negociando en sintonía. Hola, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos en esta segunda parte de nuestro programa Negociando en Sintonía. Les recordamos que este programa es impartido por la Universidad Manuela Beltrán desde la Facultad de Negocios Internacionales. Quien les habla, docente del Programa de Negocios Internacionales, Jorge Bejarano, aquí hablando desde su casa en ITAE, estudiosos de la Manuela Beltrán y de ITAE. Aquí son bienvenidos cuando quieran pautar, hablar sobre cosas, aquí en la radio estaremos muy atentos a los temas académicos, eh, temas de institución aquí, aquí es su casa y esta estación de radio es su voz para todos ustedes. Eh, bueno, volviendo al tema, hoy estamos con un invitado bastante especial. Eh, se trata del director de marketing de la Universidad Manuela Beltrán, el director Genaro Florian, quien nos está hablando de un tema bastante interesante. que Se trata sobre la, la jerarquización de las funciones en una organización y sobre los factores críticos de la gerencia. Eh, Genaro, eh, buenas tardes nuevamente en esta última Hola. parte del programa. Qué rico tenerlo por acá, como casi no nos viene a visitar. Sí. Venga más seguido. Se le hombre. acepta
2: la indirecta, Jorge. Claro. Usted dijo que tenía una pregunta interesante para el tema sí, de la jerarquía sí, de roles eh, y los factores. Es una
0: pregunta muy, muy que yo estoy seguro que todos los que trabajan en las organizaciones, empleados, directivos y todos tienen que luchar contra este tema. ¿Cómo se logra eh, mediar una jerarquización sin que ocasiones los alter egos? Cuando hablo de alter egos me refiero a la gente, precisamente cuando se jerarquiza, cuando jerarquiza los roles, cuando se le entregan sus funciones, muchas veces el ego se les infla. Comienza un orgullo eh, que no sé que tiene que ver mucho con el perfil profesional y con las funciones ¿Y qué pasa? Tiende a dañarse el ambiente empresarial, el ambiente, las organizaciones se tienden a dañar precisamente por jerarquizar, precisamente por darle funciones a los empleados, por darle una función a la organización, por darle jerarquía, el alter ego, sin duda alguna, yo diría que es el arma de doble filo más grande que tienen las organizaciones. Y como, todo, como tú sabes y todos los empresarios sabemos, cuando un ambiente de trabajo se daña, la empresa se va a declive, ¿no? Sí. ¿Cuáles cuál son las soluciones? ¿Qué hay que hacer para que no lleguemos, la jerarquización no le llegue ese alter ego a, precisamente a los funcionarios? Sí, qué pregunta tan interesante, Jorge.
2: Efectivamente, cuando usted empieza a levantar los pies del piso, cuando ya no camina y no levita, Ajá. ahí es donde empiezan los problemas porque empieza usted a tomar decisiones equivocadas. Eh, una persona que, como Jorge dice, a través de la jerarquía de sus roles, cuando le dan la oportunidad de que gerencie comercialmente una compañía, gerencie financieramente, logísticamente, administrativamente una compañía, asume mal su rol y empieza a despegar los pies del, del piso, del suelo, y allí es lo más peligroso, sí. porque deja usted de mirar con ojos de niño, el, el, el niño es el mejor investigador que hay, y deja usted de mirar con ojos de niño, y deja usted de aceptar todas las observaciones que le hace. La gran ventaja de que tiene uno, como gerente, como comercial, como empresario Jorge, es que uno eh, tiene oídos abiertos a escuchar las críticas, ¿por qué? las críticas le permiten destruir precisamente a usted todos esos malos hábitos que usted trae en su organización usted no puede pretender contratar un asesor, un consultor para que él simplemente haga el efecto espejo, es decir, para que él se mueva y le indique que todo lo que usted está diciendo está correcto eh, la jerarquía de los roles y los factores críticos de la gerencia son tan importantes que usted lo puede aplicar en una tienda, en un almacén de ropa, en un almacén de juguetes. Usted me dirá, pero bueno, Genaro, este es un tema que lo debe aplicar la pequeña y la mediana empresa, las empresas multinacionales, ¿cómo lo maneja, por ejemplo, una tienda, un tendero en un barrio muy humilde de la ciudad? Pues le quiero decir, Jorge... Que un tendero tiene que aplicar factor administrativo porque un tendero tiene que saber tratar a sus empleados, saber tratar a sus clientes, saber tratar al cliente interno, a los dos o tres domiciliarios que tiene al interior, saber administrar los procesos de la tienda, los tiempos de la tienda. Eso es administrativo, es decir, él decide si anota a través de un papelito, a través de una aplicación, porque hoy en día ya los tenderos venden a través de aplicación. Yo estoy hablando estrictamente de lo administrativo. ¿Qué le pido yo a usted como tendero para decidir si realmente le fío o no? Un tendero tiene que manejar lo financiero. Es decir, tiene que saber que yo le vendo a usted a 15 o a 30 días y ya para venderle a 45 días ya no es rentable para un tendero. Uh -huh. Un tendero tiene que saber a ojo a quién se le puede y a quién no se le puede vender. Eso debe manejar un tendero. Un tendero, Jorge, debe saber que los elementos logísticos que debe incorporar en su tienda son tan iguales y no son para nada diferentes como los de una multinacional. Un tendero tiene que saber a qué hora cerrar, a qué horas abrir, qué sistemas de contraseña tiene, porque hoy en día ya las tiendas tienen cámaras, sí. Sí, tienen contraseña. El sistema de seguridad para que no lo vayan a atracar, porque recuerden que el elemento logístico aplica elementos de seguridad. ¿Cierto? Sí. El tendero también tiene que entregar justo a tiempo, como sucede en el cross docking en una compañía, Jorge. Como cuando usted lleva los juguetes, uy, tengo que entregar antes de 24 horas este juguete en Cúcuta, en Barranca. Es aplicarle el sistema cross docking. Es decir, a usted no le pueden pedir un domicilio leche, pan y huevos y llevárselo en la noche porque la señora lo necesitaba para el desayuno, ¿cierto?
0: Sí, sí. Y
2: un tendero, pues puede ser muy ordenado, muy financiero, muy cuidadoso en la seguridad y si no vende, y si no vende, pues este tendero tiende a desaparecer. Igual funcionan las compañías grandes. Tienen que tener un equilibrio perfecto. El tendero tal vez no puede nombrar a cuatro personas para que le manejen lo administrativo, lo financiero, lo logístico, lo comercial, pero él sí desde su interior, junto a su esposa, junto a la persona que le colabora, puede darle ese equilibrio. Yo conozco de todas maneras empresarios, Jorge, que manejan estos cuatro sistemas de una manera muy aplicada de una manera muy ordenada, y logran darle ese equilibrio comercial, administrativo, financiero y logístico a su organización, incluso desde la jerarquía de los roles. Usted no me puede decir que los vendedores los puede poner a cargo al administrativo, como me ha pasado con estudiantes, que dicen, profe, pero en mi empresa llevamos más de 15 años que el jefe de los vendedores es la directora administrativa, pues está mal, y si lleva 15 años aplicando eso, pues está mal. Ah, pero, profe, a mí me da pena, pero el mensajero a nosotros lo maneja el jefe financiero, que es la esposa de don Víctor. Pues está mal, porque es que, por eso es que atracan a ese mensajero. Recuerde que el logístico incorpora elementos de seguridad, entrada y salida, no se ponga la camisa del uniforme los viernes porque lo identifican, ¿sí? Entonces, la jerarquía de los roles permite que usted, el PBX, lo ponga siempre en la entrada de su oficina, y el PBX filtre las llamadas porque también incorpora elementos logísticos. El médico de su organización, Jorge, es logístico, ¿cierto? Es, la jerarquía de roles permite que usted organice adecuadamente, como usted muy bien lo llamaba, Jorge, ese organigrama y la estructura por departamento sea la adecuada. Usted no puede poner al vendedor a cargo del administrativo, las mercaderistas a cargo del financiero y las impulsadoras a cargo del comercial, Es decir, toda la estructura comercial entre preventistas, mercaderistas, impulsadores, vendedores, pertenecen a la jerarquía comercial. Toda la flotilla de transportes, inventario, tecnologías de información y comunicación, pertenece al logístico. Todos los auditores, ¿no es cierto?, los que se encargan de evaluar y medir los procesos, pertenecen al administrativo. Y el que maneja cartera, pagos y bancos, pues pertenecen al financiero de esa manera su compañía Jorge tiene un equilibrio en la operación de un negocio que cada vez está más globalizado
0: muy interesante director, claro definitivamente hay que apostarle a la organización de la empresa, claro hay que apostarle a, a tener las funciones definidas jerarquizar los roles jerarquías de los roles bastante definidas claras, para que no pase esto del ego eh, estar hablando siempre con desde yo diría que de los, los directivos hablar con cada uno de sus funcionarios cada uno de sus gerentes para que no le eviten, ¿no? Siempre ponerlos a los pies en el suelo para que no se dañe el ambiente empresarial.
2: ¿entiendes? Y es que hay empresas en donde usted entra y manda a la señora de Los Tintos, Jorge. Sí. No es porque yo esté siendo despectivo, hay empresas en donde Marca Manda es el mensajero. El vigilante, el, pendiente. El vigilante, de... sí, sí. No, todo tiene una estructura y tiene una jerarquía de roles que le permiten
0: identificar a su cliente que allí realmente hay una organización. Jorge. Muy bien, qué tema tan interesante, qué tema tan interesante definitivamente para nuestros estudiosos, para los empresarios que nos escuchan y todos los que estén pendientes a negociando en sintonía. Hoy les dejamos un tema bastante interesante y es organizar mediante la jerarquía de las funciones y pilas con los cuatro factores fundamentales en la gerencia crítica, que son director, ¿me lo financiero,
2: comercial, logístico y administrativo. Alguien me preguntaba ya para cerrar, Jorge, sí. bueno y esto cómo lo aplicamos en una universidad, venga se lo explico muy sencillo, en alguna oportunidad estuve en la Universidad Industrial de Santander y una niña se desmayó, le dio un colapso y se desmayó, no alcancé a contar dos minutos, Jorge, tal vez fueron tres, bueno uno no sabe mucho de tiempo en un momento de esos, pero cayó inmediatamente el médico, la ambulancia, las personas que subieron a la niña a la ambulancia y en menos de cinco minutos esa ambulancia ya había salido con la niña, a la que tal vez le dio un colapso de azúcar. Me pasó en otra universidad. Ahí hay un elemento logístico bien organizado, sí, Jorge. bastante. Me pasó en otra universidad, por supuesto, que no voy a dar el nombre, al que un muchacho le estaba intentando dar una convulsión porque había tomado medicamentos para la gripa y medicamentos para los nervios. El muchacho estaba eh, con problemas, parecía que iba a convulsionar. Salió una decana corriendo a buscar a ver quién le ayudaba y me cogió a mí como si yo fuera médico sí. y los estábamos, dijera, batiendo las manitas al, al, al estudiante y buscando a ver en dónde ubicamos un médico. Ahí no hay estructura logística, ¿cierto? Ahí no hay una estructura logística. Esta jerarquía funciona incluso en las organizaciones académicas, mucho más en una empresa de alimentos, en donde podría existir una, un accidente de trabajo, o una empresa de hidrocarburos, en donde hay, están los grupos, los ISO, no de los encargados de la seguridad y salud en el trabajo, que inmediatamente reaccionan, o ante un temblor, o ante un imprevisto. Entonces, pues. estos cuatro factores deben incorporarse de manera integral en la organización,
0: independiente sea una muy pequeña, mediana o gran empresa. Bueno, con ese ejemplo tan interesante y definitivamente con ese ejemplo con los pies en la tierra que nos da el director Genaro, director de marketing de la, de la Universidad Manuela Beltrán, muchas gracias por tan interesante tema, tan bien explicado, por cierto. Muchas gracias de nuevo. Eh, director por gusto. venir por aquí lo esperamos de vuelta más seguido con mucho gusto y
2: por aquí voy a volver claro que sí
0: bueno nos despedimos de este programa negociando en sintonía recuerden sintonizarnos cada miércoles 6 p.m. por iRadio sí. <coughs> recuerden irradio.caste.fm .cast, aquí estaremos atentos siempre a todos los estudiosos y los empresarios desde el ámbito de los negocios internacionales saludos <música>
1: Y radio. Más que una emisora, somos, somos información. información. Somos información y, y diversión. Y diversión. Y diversión. Y diversión. Let's go.